0: Hoy les leeré La Amada Infiel o La Moneda de Oro. Esta leyenda tuvo lugar en la calle de la Machincuepa del barrio de la Merced, actualmente conocida como la calle de la Soledad en México. Los inquisidores la registraron en sus archivos secretos como la leyenda de la moneda de oro. Beatriz Montoya amaba apasionadamente al apuesto caballero Don Juan de Navarra, quien estaba a punto de embarcarse rumbo al Perú para cumplir una misión. Beatriz le rogó que antes de irse se casara con ella, pero Don Juan le contestó que se casarían a su regreso y le preguntó el porqué de su prisa. Ella le dijo que su padre no confiaba en que él fuera un caballero, y quería casarla con el médico de la corte, que seguramente cuando él regresara la encontraría casada o muerta. Don Juan partió ese mismo día, y al paso de dos meses los temores de Beatriz se confirmaron. Su padre le informó haber arreglado su matrimonio con el médico de la corte, don Fernán Gómez, y que la boda se llevaría a cabo el 4 de octubre. Beatriz le rogó que mejor la encerrara en un convento, pero implacable, su padre le dijo que se dejara de tonterías, ya que don Fernández estaba dispuesto a tomarla sin dote, situación que convenía a sus intereses. En vano Beatriz le rogó, le imploró y le dijo que ella no amaba a don Fernández. A su padre no le importaron sus sentimientos y le ordenó que en lugar de quejarse tanto, mejor comenzara a preparar su ajuar de novia. Llegó el mes de octubre y la ceremonia nupcial se realizó. Fue una suntuosa boda que ofició el arzobispo y a la cual asistió el virrey. Don Fernán Gómez no escatimó en gastos para agazajar a sus amigos y al populacho, ya que de acuerdo a las antiguas crónicas, las fiestas nupciales duraban siete días con sus noches. Así pasaron los meses, durante los cuales Beatriz... No logró enamorarse de su esposo y tampoco consumar su matrimonio. Pero en ella nació una gran admiración hacia él por ser el único médico que lograba sanar a las personas que otros médicos no podían sanar. En una ocasión Beatriz le preguntó que cuál era el secreto de su éxito y Fernán le contestó que tenía un pacto con el demonio. Beatriz le rogó que no dijera esas cosas. Y Fernán sonriendo le contestó que solo estaba bromeando. La fama del médico creció día con día. Sus curaciones parecían milagrosas. La gente comenzaba que Fernán era un gran médico y que bien valía pagarle las cantidades exorbitantes que cobraba a los ricos por sus servicios. Ya que de igual forma curaba a los pobres sin cobrarles un centavo. Deducían que aquel médico era uno de los hombres más ricos de la Nueva España y que el sótano de su casa guardaba cinco cofres llenos de oro y también que las alhajas que regalaba su esposa bien podían competir con las de la Virreina. Un día se organizó una fiesta a la cual Beatriz no asistió por sentirse enferma. Dos mujeres que ahí se encontraban comentaron que ya era del conocimiento público que don Juan de Navarra había regresado del Perú y que Beatriz podría cometer alguna tontería Cierto que Beatriz era una mujer honesta y cualquiera que la conocía hubiera podido meter las manos al fuego por ella pero quizá ese mismo fuego podría abrazarla en cuanto supiera del regreso de Don Juan Pasados algunos días Beatriz seguía enferma y recluida en su alcoba su criada Cayetana, mujer de toda su confianza, le informó que Don Juan había regresado de su viaje y que deseaba verla para despedirse de ella. Beatriz palideció y le pidió a Cayetana informar a Don Juan que no quería verlo. En ese momento alguien tocó la puerta de su alcoba. Don Fernán, su marido, estaba llegando. Nerviosa pidió a Cayetana que saliera de su alcoba. Don Fernán, al verla tan pálida y decaída, decidió ocultarla. Su pulso estaba acelerado, pero no tenía fiebre. Beatriz sintió el impulso de confiarse a él y decirle toda la verdad respe respecto a Don Juan. Pero no era sensato decir a su marido que el recuerdo de otro hombre era la causa de su tormento. Tan mal se sentía que pidió a su esposo que la dejara dormir sola. Don Fernán se ofendió muchísimo, la miró largamente y apartó sus manos de las de ella. Entonces, cuando Fernán se disponía a salir de la habitación, Beatriz corrió a alcanzarlo, le echó los brazos al cuello y le dijo, Por el amor de Dios, no me dejes. Por favor, quédate a mi lado, no te rechazaré más. Fernán la miró intensamente tratando de adivinar una mentira en sus ojos, pero su deseo tan largamente acariciado de hacerla suya sin reservas y sin dudas, pudo más que su orgullo lastimado y se quedó con ella. Aquella noche Fernán fue más feliz que nunca, no pudo adivinar que la pasión con que su esposa respondió a sus caricias fue despertada por el recuerdo tormentoso de otro hombre. Al día siguiente Fernán se miraba satisfecho y complacido, al grado que el mismo virrey notó un cambio positivo en la actitud de su médico de cabecera, y como el virrey no disfrutaba de buena salud, pidió a Fernán que ese mismo día lo acompañase para viajar a la Villa Rica de la Veracruz. Fernán aceptó pese al gran deseo de permanecer cerca de su esposa. Mientras tanto, en un mesón cercano a la casa, don Juan hablaba con Cayetana, la criada de Beatriz, quien le dijo que su ama no deseaba verlo. Pero el muy ladino de don Juan le ofreció una bolsa con tal de que esa noche dejara abierta la ventana de la alcoba de su ama. Cayetana aceptó y fue así que comenzó el drama. Cuando esa noche Beatriz se disponía a dormir de pronto, sintió que alguien estaba detrás de ella. Don Juan le tapó la boca para que no gritara y le dijo, «Soy yo, amor mío, tu Don Juan, que por fin ha regresado». Beatriz indignada lo corrió de su alcoba y le dijo que llamaría a su marido para que la defendiera. A Don Juan no le importó la amenaza y aunque Beatriz se resistió al principio, no pudo controlarse más cuando don Juan la abrazó y la comenzó a besar apasionadamente. Mientras Beatriz y don Juan se entregaban a sus pecaminosos actos, don Fernán regresó al palacio antes de lo dispuesto, debido a que durante el camino a la Villa Rica de la Veracruz, el virrey enfermó y no pudo continuar el viaje. Fernán insistió en quedarse con él toda la noche para cuidarlo, pero el virrey le dijo que se sentía un poco mejor que regresara a su casa donde su esposa lo estaba esperando. Fernán salió del palacio rumbo a su casa, deseando que su caballo volara. Estaba ansioso de ver a Beatriz, su amada esposa llegó a su casa y subió sigilosamente las escaleras para no despertar a Beatriz. Pero cuando abrió la puerta de la alcoba, distinguió entre la oscuridad a las dos figuras sobre su lecho. Quiso morir de rabia y de dolor. Juan de Navarra despertó sobresaltado e intentó tomar su espada, pero no la alcanzó. Ya que Fernán se lo impidió poniendo su propia espada sobre el pecho de Don Juan que ya no pudo moverse. Mientras tanto Beatriz los miraba aterrada, sin poder hablar para implorar por la vida de don Juan, que acobardado temblaba. Fermán permaneció impasible. Lo miró detenidamente y le preguntó si tenía el dinero suficiente para pagar los servicios de su esposa. Y le recordó que cuando los hombres salían en busca de placer, debían ir provistos de oro. Entonces en tono insultante gritó. Págale a esa mujer Beatriz estremeció de pies a cabeza Cuando le fue arrojada una moneda de oro sobre el lecho Entonces Don Juan no tuvo más que decir Y cobardemente agachó la cabeza Pero antes Fernán cortó en dos pedazos La espada de Don Juan Pues dijo que los cobardes como él No tenían derecho a empuñar una espada La leyenda cuenta que Don Juan huyó presuroso y que Beatriz permaneció encerrada en su alcoba durante varios días imaginando que su destino sería morir. Y un día, cuando estaba rezando, implorando la ayuda de Dios, escuchó chirriar el cerrojo de la puerta. Creyó que Fernán entraría en su alcoba, pero en su lugar apareció una mujer que no era su fiel sirvierta Cayetana. Aquella mujer desconocida le dijo que su criada había muerto accidentalmente. Beatriz no preguntó más, todo estaba claro, el amante libre, ella deshonrada para siempre y su cómplice muerta. La mujer dijo a Beatriz que Fernán la esperaba en el comedor y aunque llena de miedo, pensó que quizá su esposo la había perdonado. Ya en el comedor, Fernán ordenó a Beatriz que llamara a los criados para que sirvieran la cena y cuando Beatriz extendió su mano para tirar el cordón, con el que se llamaba la servidumbre, vio que su deshonra colgaba del extremo de aquel Era la moneda de oro. Fernán la había colocado en el cordón para recordarle el pago por su infidelidad. Fernán agresivamente insistió en que jalara el cordón y le dijo, gracias a Dios que no necesitamos esa moneda para comer en esta casa. Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla, ya que durante el desayuno, comida y cena, la única frase que Fernán le decía a Beatriz era, Gracias a Dios no necesitamos esa moneda para comer en esta casa. Ese castigo fue la mayor humillación que Beatriz pudo recibir, hasta que un día de rodillas le pidió a su esposo que la perdonara, que prefería morir a seguirlo escuchando decir esa insultante frase que mejor la acusara, la repudiara o que la llevara ante el Santo Oficio, pero que no la obligara a seguir tocando esa moneda. Fernán continuó atormentándola tres veces al día durante muchas semanas, hasta que Beatriz perdió la razón y terminó ahorcándose con sus propias trenzas, según quedó escrito en los documentos del Santo Oficio. Fernán ocultó a la gente el suicidio de Beatriz, y la enterró en el panteón de San Fernando Siete noches después Cuando tranquilo dormía Saboreando su sádica venganza Se despertó al escuchar El metálico sonido de una moneda Horrorizado La tomó entre sus manos Y sintió que ardía como el fuego De los infiernos Y desde esa noche Día tras día Cada noche a la misma hora Fernán escuchó caer la moneda de oro y cada vez que intentaba agarrarla, la moneda desaparecía. A la quinta semana, vio una horrible aparición. Era el espectro de su mujer que tenía una moneda de oro en la mano. El fantasma de su esposa se le apareció diariamente, a veces con la moneda en la mano. Y otras veces, ahorcada. Hasta que por fin, después de varios meses de presenciar la noche tras noche, fernán Terminó por volverse loco La noticia de su locura llegó a oídos del virrey Quien ordenó se le pusiera en manos de Fray Tomás de Gugurza. Fernán, hasta el momento de su muerte a los 55 años Siguió viendo las pavorosas visiones Cuenta la leyenda que en la vieja casona de la calle de la soledad Lugar del dramático suceso A las 12 de la noche Aún se escucha el sonido metálico de la moneda de oro